1: Te puedo contar, sí, que no fue en mi casa, pero sí fue en el hospital. Y fue el, el día que seguía la muerte No había una presencia Había como si fuera 14 Estaban todas alrededor de la mesa Como en un Como, como, como un coro formado
2: Sí, no tenía rostro sí no tenía Marcado definido, sino como Ajá. una capa Una figura humana negra Parada al lado mío
1: Presencias, las sentís Se te paran al lado tuyo Miden más o menos como dos metros Lo ves de refilón que pasan ellos veían una niña de época vestida con ropa de muy de época, eh, más o menos de unos nueve años, y se les aparecía en el jardín. Cuando hacen la pileta, encuentran los huesos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú De misterio. Es divertido asustarse a veces,
3: ¿no? Amigos y amigas, bienvenidos. Una vez más, aquí estamos, saludándolos desde Mar del Plata hacia cualquier parte del mundo. Mi nombre es Martín Echevarría y aquí tu anfitrión, a esto que tanto nos gusta ser llamado Marte de misterio. Hoy vamos a abrazarnos y a emocionarnos con un nuevo caso real, que tiene cierta particularidad. El protagonista de esta noche no es oyente de Marte de Misterio. Nunca ha escuchado hasta el día de hoy un solo episodio. Su caso fue recomendado por un amigo de él, que sí nos escucha cada semana y nos anticipó que Julián, sin conocernos en lo absoluto, podía llegar a compartir su historia acá. En este club de amigos Nos resulta bastante interesante este dato Como ya alguna vez ocurrió Porque el protagonista de esta noche No está intervenido Por ninguna de sus historias Por ninguno de los más de 300 episodios Que ya publicamos Julián sabe Que nos prestamos a escuchar casos reales Y que vamos a creer en él Nos vamos a comprometer a eso Ya lo tenemos en línea Y así lo recibimos Hola Julián, querido amigo, bienvenido a Marte de Misterio. ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabemos que venís de parte de recomendación de algún amigo fanático, así que agradecemos su logística y la tuya también. Sentarte con nosotros y con el resto de las personas que escuchan en distintas partes del mundo para contar tu historia. Julián, ¿cuántos años tenés? 52. 52 años. El protagonista de esta noche, vaya experiencia o experiencias... Que va a tener para compartir vale. con nosotros... ...me pregunto... ...¿de qué parte de Argentina sos Julián?
1: De Buenos Aires, San Fernando...
3: Julián, desde donde vos quieras... ...vamos a empezar a escucharte... ...así que, ¿dónde comienza todo esto?
1: Yo vivo pegado al hospital de San Fernando... ...hace muchísimos años... ...cuando todavía no existía el cementerio... Eh, ...se enterraban los muertos... Eh, ...en lo que sería el parque... ...cuando no existía... ...según mi, mi abuela... Ah, es como que queda una zona así eh, con muchas experiencias paranormales
3: Eh, el hospital del que vos hablás ¿todavía existe? existe, sí señor el hospital existe, no existían todas las casas y después con el tiempo se levantan construcciones y allí están las almas, los cuerpos vaya a saber uno qué ocurre en esa zona bueno, en orden entonces Julián nos vas a empezar a sorprender, estoy muy seguro, por donde vos quieras. ¿Cuál es el primer hecho con el que vos te encontrás o sos testigo?
1: Mira, por ejemplo, el que tengo testigos, porque se, repite, bah, se repetía en años. Sí. Ya ahora no lo sé si se repite. Pero, por ejemplo, los 3 de octubre eh, se escuchaba un reloj en la pared, en el cuarto de mi hermana.
3: Sí. No, Es increíble esto.
1: Pero, ¿Cada, ¿Cada 3 de octubre? cada 3 de octubre, porque ella cumple años el 4 de octubre y todos los 3 de octubre alrededor de las 9 de la noche se escuchaba un reloj tic-tac, tic-tac, tic-tac en la pared, pero fuerte. La primera vez que lo escuchamos, mi hermana habíamos vuelto del puerto de frutos, ella se había comprado una ocarina, estaba tocando eso y nos llama, escuchen, escuchen, y empezamos a escuchar el reloj. Mi mamá, mi papá, que... Mi papá un, bueno, falleció, pero no jamás creyó en nada, ni en Dios, ni en nada, nunca creyó en nada de nada. Eh, nos llevamos los relojes que estaban por la casa, a la otra punta, porque esta es una casa vieja, tiene más de 100 años, y se seguía escuchando. Eh, nada más que esos dos cuartos, lo que es la cocina y el cuarto de mi hermana, se construyeron después. Y el reloj se escuchaba alrededor de unos 10 minutos, y luego el sonido se iba moviendo a través de la pared. No, qué loco. Giraba para la otra pared sí. y se perdía en un ángulo. Esa historia la escuchamos, la repetimos dos o tres años, sabiendo que en esa fecha han venido amigos de mi hermana que no creían y la escuchamos todos. Así que tenemos varios
3: testigos de que es real. Es muy loco que se reúnan a escuchar el sonido de un reloj. Que vayan amigos, familia. Y ustedes seguían... Todo el recorrido que llevaba por dentro de la pared el reloj hasta que se perdía. Pero
1: fuerte, sí. Y nada, porque comenzaba en la pared pegada a donde era la cocina, o sea, dentro de mi casa. No era del vecino, de mi casa. De tu casa. Eso con el tema del reloj. Ese cuarto siempre tuvo como cosas misteriosas. Ah, mira, vos. Después teníamos una repisa que ya no está más y ahí teníamos un reloj de esos despertadores de mesa de luz. Sí, y cada tanto el reloj no se caía, salía volando, caía a los tres metros. Encima se desarmaba todo, lo volvíamos a armar, lo poníamos, andaba, y cada tanto salía volando como despedido. Y ahí teníamos unas teteras, adornos, claro, y un reloj de esos
3: despertadores. Y lo único que volaba de esa repisa siempre era el reloj. Solo el reloj. Qué impresionante la casualidad entre el reloj de la pared y el reloj de la repisa. A esta altura de estos dos acontecimientos, ¿no? Vos, ¿cuántos años tenías? Y y tus hermanos, más o menos.
1: Mi hermana creo que tendría 15. Y yo yo tendría 11 años. Eh, Pero la la casa siempre. ¿Qué es lo que sigue pasando hasta hoy? Eso sí pasa hasta hoy. Hasta hoy. Hay presencias. Presencias que las sentís, se te paran al lado tuyo, miden más o menos como dos metros. Están como. O sea, es algo que no lo podés ver, lo ves de refilón que pasan, van siempre en la dirección como de la puerta del cuarto hacia la ventana que da para el hospital. Hay días que no están y días que estás acá y decís, bueno, me voy, como que te piden el lugar. Eh, Y lo peor que me pasó una noche es que volví y ahora el cuarto ese ya no está más, se tiró la pared abajo, entonces quedó como una... Cocina, living, comedor Y tenemos una mesa grande ahí uh-huh. Una noche vuelvo A tomar agua Y cuando volví No había una presencia Había como si fuera 14. Estaban todas alrededor de la mesa Como en un Como, como, como un coro formado Y lo sentí Entré Como que me dijeron Estamos nosotros Pero es como que no, no es que te hablan sí. Te lo dicen a la mente
3: ¿Por qué decís que son 14? ¿Viste 14 sombras o algo más definido?
1: Y era una persona que tenía un sombrero que le tapaba los ojos y como si fuera una capa sí. que se cierra como, como, los, como la, la, las togas que tienen los cantantes de, de los sí, coros. Sí, claro. Negro. Negro. Pero es como que no como que no, no tienen pies. No. Llega hasta esa parte, tienen cuerpo, pero no, no como que no, no, no es que sentís que tienen pies.
3: ¿Y vos viste 14
1: figuras así? ¿Las contaste? Sí, estaban todas reunidas Las sentí ah. No las pude contar Pero me di cuenta que era Siempre hay una que como que se te para atrás Ajá A veces y decís Yo a veces estoy trabajando en el living Sí Y hay noches que no pasa nada Y hay noches que están ahí Y te tenés que ir.
3: Y están activas Están activas Es increíble que sigamos con el tiempo que llevamos haciendo esto Aprendiendo cosas Pero es muy particular lo que vos me decís de la forma de comunicarse de ellas, de todas esas entidades, donde vos entendés todo, incluso sin verlas claramente, ¿no? Y sin que te digan nada. Es algo telepático. Exacto. La única vez que tengo
1: algo auditivo, que es una pena haberlo borrado. Sí. Pero te estoy hablando hace un tiempo atrás. Sí. Eh, yo arreglo computadoras, vino un cliente, yo no tengo timbre, me llamó al fijo, me llamó al móvil, yo no recuerdo cómo fue que pasó, pero le voy a abrir la puerta y un día escuchando los mensajes, ¿te acuerdas cuando llamabas al al contestador de Telecom? Claro. Que quedaban los mensajes grabados. Quedaban los mensajes, sí. Exacto. Entonces entramos, o sea, yo un día me puedo escuchar los mensajes, después él vino, entró, se fue. Y escuchando los mensajes Escucho uno y me escucho La voz mía y de él Hablando sobre la computadora ¿No? Una charla normal Quedó grabado eso Mientras hablábamos Y de fondo se escuchaba algo así
2: Así Terrible que se me
1: paran los pelos sí, claro. Ese mensaje Lo tenía grabado Viste que vos lo podías guardar 30 días O algo así uh-huh. Lo escuché yo, mi esposa, mi familia, lo llevé a la casa de mi suegro, lo escucharon amigos. La verdad, que hace tiempo de esto, eh, creo que no estaba el WhatsApp todavía, porque si no lo hubiese grabado. Pero después lo borramos también porque nos daba mucho miedo, era muy diabólico.
3: Qué impresionante.
1: Eso fue lo auditivo que tuvimos en mensaje como: ahora, ininteligible. eh.
3: No, no, claro. No había
1: forma de entender una palabra. Ajá. Pero entendías, entendías el, el tono en que hablaba.
3: ¿Ustedes sí. viven a cuántos metros del hospital?
1: Al lado, literal. Ah, al lado?
3: ¿Pegado? ¿Al
1: hospital? Pegado, pegado. Está el edificio del hospital, donde está toda la parte de internación. Un parque que tenía, que ahora lo hicieron estacionamiento, y yo vivo literalmente al lado, al medianera. Lado. Pero todo esto hace muchísimos años. Eso sí, por supuesto.
3: No, por supuesto, más si decías que. No, no existía el cementerio ahí eh, en tu localidad y los cuerpos serán enterrados ahí en el parque del hospital.
1: Tengo... De hecho, en la casa de al lado, cuando hicieron la pileta, sí. encontraron huesos de niña.
3: ¡Ay, por de Dios! Niña. No, lo que me estás y... contando, se me pone la piel de gallina. Cavar para hacer una pileta y encontrar restos fósiles de humanos y más precisamente de niños, como me estás diciendo ahora, ¡uf! Tremendo.
1: Y te digo de niña. Claro, me dijiste niña, porque...
3: sí. Sí,
1: porque no es mi caso, pero los vecinos que vivían antes, tres vecinos atrás, ellos veían eh, una niña de época vestida con un con ropa de muy de época, eh, más o menos de unos nueve años, vestida de blanco, y se les aparecía en el jardín. Claro, Yo no lo vi.
3: Claro, claro, Pero
1: me lo contaron.
3: No, no, claro, la zona. Y los nuevos
1: vecinos, cuando hacen la pileta, encuentran los huesos.
3: La zona como debe estar. Por eso tantas apariencias y hechos paranormales eh, en tu casa. Hablamos de relojes, hablamos de presencias, ¿algún caso que consideres relevante contarnos que hayan vivido más en esa casa?
1: El hijo de una amiga de mi señora, eh, chiquito, casi estaba entre que hablaba y no hablaba, y decía, me asustó, me asustó, me asustó. Eso, eso. Vio como un animal parecido a un perro, pero no era un perro, que dijo que era marrón entraba pasaba como por una galería dentro de casa que nosotros nunca vimos wow. y lo normal mi hija mi hija de bebé hablándole a los rincones teniendo charlas como con una especie de, de fantasma presencia uh-huh. o lo que
3: sea riéndose, sí los chicos los te, chicos son terribles los ven sí. los ven claro cuántas personas viven en esa casa ahora tres tres vos no te fuiste nunca de esa casa naciste ahí todavía estás
1: Estoy acá. La, la hemos hecho bendecir, sí pero no cambió mucho. Uh-huh. Eh, hoy por hoy, todos los 3 de octubre, a la noche, porque las cosas pasan, digamos que hay como una división. Sí. Del baño para los cuartos, no pasa nada. Del baño para acá, lo que es living, comedor y cocina, es sí. donde pasa todo.
3: El viejo cuarto de tu hermana. Sí. Claro.
1: Yo, yo dormía ahí de chiquito, primero compartía cuarto con ella, y en un rincón cuando éramos chiquitos siempre se escuchaban murmullos mm. del lado de la ventana pero también, siempre eh, ininteligible lo que decían nunca escuchabas hablar, pero nunca escuchabas qué. Un día, te cuento una más. Sí. Mi mamá yo era chico, tendría 15 mi hermana se fue a vivir a España así que, no, no estaba mi mamá estudiaba de noche y yo estaba... Con mis amigos, un amigo mío decide comprarse una Ouija Mm. y decidimos jugar acá al juego de la copa. Empezamos a jugar, en la mesa todavía estaba el cuarto ese. Bueno, pedimos una señal si estaba acá. Viste que la copa, vos decís, no, la están moviendo los demás. Sí, por supuesto. No, 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 viste, la copa se mueve sola. Cuando le pedimos la señal, se abre la puerta, sale un gato del cuarto, un gato que era mío. sí. Pero se abrió la puerta, salió el gato, nos asustamos todos, salimos corriendo y
3: ahí quedó el juego, truncado. Truncado, en medio de todo. ¿Fue Ouija precisamente o fue un juego de copa? Ouija.
1: No, las Ouijas con con la copa, con Con la copita de licor que tenían.
3: Tenían un tablero de Ouija, pero utilizaron una copa. Eso, eco. Eso es, claro. Las tres personas que viven allí, sos vos, una pareja.
1: Sí, mi esposa y mi hija de dos.
3: bien. Te pregunto esto, ¿cómo le tuviste que contar a tu esposa, porque ella va a vivir a tu casa, sobre lo que ocurría ahí? ¿En qué momento se lo contaste? ¿Esperaste que algo suceda? ¿Ella en qué momento se entera de lo que ocurre en ese lugar?
1: Calculo que hablando del tema, cuando sale algo, una conversación de cosas paranormales, seguramente le conté el episodio del reloj, al cual los amigos de mi hermana le han corroborado que es
3: cierto, (ríe) que ellos lo escucharon. Y aún así eh, el amor es más fuerte y ella decidió ir a vivir ahí.
1: Sí, porque hoy por hoy está la presencia, bueno, decís, me voy y te vas al otro cuarto, a la otra parte de la casa, y no pasa nada. Y hay días que no pasa nada, y hay días que están y te tenés que ir, porque claro. te lo dicen. A ella ah, le pasa. Se me pone la piel de gallina.
3: Sí, te entiendo, claro. A ella le pasa exactamente lo mismo, también lo siente de la misma forma. Lo, lo siente de la misma forma. Ella siente también el mismo efecto, telepáticamente como que recibe un mensaje y tiene que retirarse del lugar. Sí. Qué
0: impresionante. Porque los
1: dueños son ellos. Y sabes que están. Y sabes que están.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Urquiza en tu plataforma de audio favorita
1: nada yo todo esto te cuento porque es realmente lo que vivimos claro. y también se escucha se escucha ahora en el lugar del reloj de día tal vez se escucha un chasquido en el aire
3: el reloj, hoy por hoy, en un 3 de octubre, ¿sigue sonando? No, no, no. para, no lo sé, ah. no me quedo, wow, no me quedo, wow. escúchame, pero para que me muero en esta parte, quiero saber esto, eh, supongamos que hoy es 3 de octubre, ¿sí? Supongamos, sí. y vos me dijiste que más o menos eso ocurría a partir de las 9 de la noche, vos ya sabés, vos sí. ya te levantás cada 3 de octubre diciendo hoy es 3 y a las 9 de la noche no voy a estar en ese lugar. ¿O ya te levantás así, te predispones así?
1: Si hay algún año que me olvido, me lo hacen acordar mis amigos. Claro. Che, ojo, hoy es 3 de octubre. Qué maldad. Lo que que puedo hacer, poner a a grabar, apagar las luces claro, y poner a grabar, pero no me quedo seguro que
3: no me quedo. ¿Tu mujer está ahí con vos? Está conmigo. ¿Cómo se llama ella? Laura. Laura. invítanos un ratito a charlar con Laura, que le quiero hacer una pregunta muy particular. Sí, sí. Dale. muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo Laura. Estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien.
3: Qué cosa increíble esta. Yo tengo una consulta. Cuando te enteraste sí, de lo que ocurría en ese lugar, ¿nunca le propusiste a, a tu compañero, eh, a, a tu esposo, mudarse?
2: No, nunca. No, no se me ocurrió. Eh, mirá que yo he tenido episodios, presencia, he estado cocinando y he sentido y lo he visto Una uh-huh. presencia al lado mío, una figura negra al lado mío Ajá. Y, y nada, esto que contaba Julián de sentir que están y decir bueno me voy, los dejo Es como una convivencia, este. no, nunca se me ocurrió La verdad que no
3: Lo que llegaste a ver, lo único que llegaste a ver, si tenés que dibujarlo ¿Qué dibujarías?
2: Algo similar a lo que te describió Julián. Era como una figura humana sin ver rostro, eh, vestida así como de negro, como una silueta así como con capa. o uh-huh. no, 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 no te lo sé describir 100%. Sí, sí no tenía rostro, sí, no tenía... Marcado, definido Sino como Ajá. una capa Una figura humana negra Parada al lado mío Que yo no me atreví a mirar el rostro Es como que vi la silueta Volví a girar la cabeza eh, Le dije ya me voy Y giré para el lado contrario Estaba a mi derecha Giré para el lado izquierdo Para irme Y cuando volví a mirar el rincón eh, Ya no estaba eh, Yo estaba cocinando la cena
3: Ajá.
2: Y bueno, nada, me fui al cuarto Julián estaba haciendo algo en el cuarto, le conté Y a los minutos volví, porque tenía que seguir haciendo la cena Claro, por supuesto Porque que los dejé unos minutos y volví claro. Y ya eh, se sentía como calma, no estaba, ya era como estar normal, digamos
3: Me llamó mucho eh, la atención, le pedí a Julián si podíamos hablar con vos Porque es muy particular el dato, el detalle es perfecto Esta sensación que ustedes tienen, que sin llegar a escuchar nada, entienden las órdenes, entienden lo que tienen que hacer para que todo vuelva a la normalidad. Sí. Y es increíble que vos sientas exactamente lo mismo que él en la casa, que en un momento, vos estás en un momento en ese lugar tan cargado de la casa y vos sabés que en un momento hay algo que te estás diciendo andate un rato y después vuelve, es así.
2: Es así. Yo antes de venir a vivir acá no había tenido ninguna situación de este estilo, claro. no, no había convivido con nada, escuchaba con fascinación lo que contaban del reloj y todo, fue venir a vivir acá y el tiempo empezar a sentir estas cosas, y no, no es ni sugestión ni nada, es lo viví, lo claro. sentí claro. Y es así, y, y más de una vez, la presencia fue una vez, pero la sensación es así. Totalmente. Eh, hay noches que me puedo quedar, no sé, dos, tres de la mañana mirando la tele, haciendo cosas y no pasa nada. Y hay días que no termino ni... que terminamos de cenar, nos miramos los dos y sabemos que tenemos que irnos rápido para el cuarto.
3: Aparte, ¿sabes sí. lo que me llama la atención de ese lugar, como me lo describió Julián? Que hay como un sector permitido y otro en el que si por momentos lo compartimos y por momentos no. Como que si ustedes están en sus cuartos... Como dijo Julián, está todo bien.
2: Sí, exactamente es así.
3: Bueno, muchas gracias, Laura. Queríamos tratar que vos nos devuelvas esta sensación tan llamativa y sorprendente que nos contó Julián, pero aún lo es más contando vos exactamente lo mismo.
2: No, por favor, gracias a ustedes.
3: Gracias a vos. Julián, querido. Sí. Qué barbaridad, qué increíble, qué bien lo vuelve a describir tu, tu esposa, tu compañera, Laura, impresionante. Más real imposible. Y te juro que Yo por lo menos, no sé los oyentes Lo entiendo de la forma en que lo viven Es muy claro ¿Hay algún hecho más que nos quieras compartir Antes de despedirnos? Te puedo contar, sí, que
1: no fue en mi casa Pero sí fue en el hospital Y fue el, el día que seguía la muerte
3: ¿Vos seguiste a la muerte? Sí Yo iba
1: al gimnasio, era chico Sí. 17, 18 Yo todos los días, una tarde de verano Tomaba el colectivo si yo me bajaba a una parada antes, camino dos cuadras a mi casa. Si yo me bajo en la parada de la puerta del hospital, entro por el hospital, y sal, recorro el hospital y salgo al patio, del patio a mi casa. Es menos metros, decido ir por ahí. Tipo entre 19 y 20 horas, porque Bien. era de día, cuando bajé del colectivo, entré al hospital... Fui caminando por el pasillo, ya es ahora, no hay nadie Por lo menos en esa parte eh, No es la guardia Caminás, doblás, yo doblaba para el lado de, de quirófano Y de los consultorios externos Cuando doblo un pasillo Adelante mío va caminando un hombre vestido todo de marrón Piel marrón oscura, negro Negro pero no negro negro Sino más bien negro marrón Y sin querer Yo sigo caminando pegado a él A dos pasos O menos de dos pasos Porque yo miraba la ropa Jamás se da vuelta En un lugar donde era hiper silencioso Yo voy caminando tras él Doblamos un pasillo Y hay una escalera Que estaba toda oscura ya. El pasillo estaba iluminado La escalera toda oscura Yo sigo caminando tras él Con una sensación de paz tremenda Ningún miedo ni sospecha Bajamos la escalera Caracol Hasta la parte de los consultores externos Donde estaba todo apagado ahí Yo salía por una puertita Los consultores externos Que salían al patio Y salía después a mi casa Y a la derecha Hay otra escalera Donde hay una luz violeta Y el hombre se pierde En la luz violeta Que eh, era, no sé Si una de las luces que usan en el quirófano estaban operando yo sin ningún miedo sa- con una paz terrible cuando salgo al patio y voy a a venir para mi casa me quedo parado y digo era la muerte era la muerte que iba a buscar a alguien que estaban operando cuando me doy cuenta de eso corrí a mi casa a una velocidad que no lo podía creer en ese momento nada el hombre nunca se dio vuelta Yo no sé por qué seguí a ese hombre a una escalera oscura. Sí. También ahí supe que era la muerte que iba a buscar a a una persona que estaban operando.
3: ¿Esa interpretación la haces vos? ¿De la misma forma que interpretás los mensajes de las almas de las cosas que están en tu casa?
1: Sí, y te cuento que el momento donde yo salgo hasta ese momento una paz que no sentí nunca una tranquilidad que no sentí nunca y cuando me cae la ficha que era la muerte no sabes cómo corrí
3: claro ¿cuántos años tenías ahí? y
1: ahí tendría 17 porque iba todos los días al gimnasio me mataba claro
3: qué impresionante qué lugar para seguir viviendo fuerte hay que ser valiente hay que estar intacto eh, mentalmente como para saber que están conviviendo con eso, vos, tu mujer, teniendo también una pequeña, aceptando y aceptando los momentos también de ellos, de ellos que están ahí. No hay dudas que estás en un lugar de conflicto, pero que se entienda bien el conflicto, digo, ¿no? En un lugar donde fallecieron personas, donde fueron enterradas, donde sos súper vecino al hospital y para que vos te quedes tranquilo, ...sabiendo que hasta el día de hoy... ...nunca escuchaste una historia de Marte de Misterio... ...hemos hablado... ...durante estos episodios... ...con gente que trabaja en hospitales... ...con médicos también... ...donde ellos nos han dejado... ...claramente asentado... ...que cualquier persona que trabaja en un hospital... ...sobre todo de noche... ...durante un periodo extenso... ...siempre termina viendo algo... ...y eso te lo está diciendo el mundo de la medicina... ...así que imagínate vos... ...lindero al hospital la casa cercana al hospital y encima sí. cuerpos enterrados bajo ustedes. Porque la verdad suena cruel, pero es así. Está la prueba del vecino sí. que hizo la pileta. Sí. Yo creo que si vos el día de sí. mañana se te ocurre hacer una pileta, pueden llegar a encontrarse con algo así también. Y sí, es, probable. es probable. Bueno, Julián, ¿a quién le tenemos que agradecer? ¿A qué amigo le tenemos que agradecer esta aventura que hoy compartimos con vos y muy amablemente con tu mujer?
1: A mi amigo Gabriel Lozada. A
3: Gabriel, muy bien.
1: Sí que siempre escucha cuando cuento las cosas que han pasado aquí eh, con mucha atención.
3: Un genio, entonces. Yo te puedo
1: poner un sello final. Sí, claro. Te puedo poner un sello final. Por supuesto. Yo a veces cuando cuento otro soy un poco escéptico. Sí. Pero yo te puedo jurar por mi hija que todo lo que te
3: conté es hiper real Tranquilo. Tranquilo porque sabemos que es así, sobre todo cuando a veces contás algo como le pasa a muchos relatores invitados como vos que a veces vuelven a vivir a través de sus palabras y sus pensamientos o recuerdos una situación y pasan por ese momento de escalofríos, de piel de gallina, como decimos en Argentina. Quédate súper tranquilo que cuando invitamos personas como vos, sabemos con la responsabilidad que lo hacen.
1: Bueno, muchas gracias.
3: Por favor, Julián, un gran abrazo a vos, a tu mujer, y seguramente a lo mejor en un futuro volvemos a cruzarnos con más aventuras en tu casa. Tratamos de no ver películas de terror acá Muy bien somos fuertes. Muy bien, hace muy bien Y yo te invitaría a que tampoco escuchen ahí Martes de Misterio Si les entra la curiosidad Háganlo fuera de la casa En algún paseo o en alguna ruta en algún viaje ¿Bien? Bien ahí Perfecto Un gran abrazo Julián Cuídate mucho
1: Martín, cuídate Gracias
3: eh. Adiós, hasta luego Vaya aventura Ahí estuvimos Un rato siendo vecinos también nosotros Del hospital Con una historia Que de base tiene hechos tremendos, cuerpos enterrados bajo ese vecindario. Sé que muchos de los que estén escuchando este episodio de Julián y vivan muy cercanos a un hospital, se estarán preguntando qué hacían las autoridades de ese lugar cuando hace años, décadas o siglos la gente fallecía. ¿Estarán viviendo alguno de ustedes sobre huesos? Nosotros les convidamos este interrogante y todas las observaciones que darán luego de haber pasado por la historia de Julián. Gracias a cada uno de ustedes por elegirnos, por confiar y ser parte de esto. Somos Marte de Misterio, te invitamos a que vos también, no importa en qué parte del mundo te encuentres, nos compartas tu historia real. Nos buscas en redes sociales, arroba Marte de Misterio. Podés unirte a nosotros, también mi cuenta personal, arroba Martín de Radio. Nos mandás un mensaje privado y desde allí nos decís que vos también tenés algo para aportar en este club de amigos de lo esotérico. Gracias a todos, gracias a todas. Los saludamos desde Mar del Plata al mundo y los invitamos a encontrarnos en nuestro próximo episodio. Muy buenas noches.
0: Esto es...
3: Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe